0: Шухляда – це чотирикутна, переважно висувна коробка для зберігання дрібних речей в столі чи шафі. Але сьогодні не про це. Шухляда – подкаст Олександра Савича про християнство, служіння та лідерство. А що сьогодні? Ми дістанемо і шухляда.
1: Привіт, дорогі наші слухачі. Привіт, Аліна. Привіт. Ви не повірите, але ми збилися з нашого звичного ритму запису епізодів, тому що ми не могли з не домовитись про наші графіки, їх узгодити. А, Аліна, як у тебе зараз з часом вдається знаходити баланс в твоєму зайнятому житті?
0: Дуже складно, насправді. Інколи, я думаю, що баланс – це щось не існує насправді. І всі мої спроби його інколи віднайти – це така гра з, гра з вітром, мабуть.
1: Ну, я думаю, тема балансу. Це актуальна тема для кожного, хто буде слухати наш подкаст, незалежно від того, чи це лідер в церкві, служитель, чи це просто зайнята людина. Ця тема дуже актуальна для всіх.
0: 100%. Думаю, що в принципі в сучасному світі е- швидкостей дуже... Дуже важко зупинятись, але в балансі, думаю, теж про зупинки. Не ну, я думаю, може до кінця подкасту буде думати інакше, але...
1: Ну, до недавнього часу я вірив і намагався всіляко цю ідею балансу впровадити в своєму житті. Але останні декілька років я зустрівся зовсім з іншою ідеєю, про яку сьогодні хотів би і поговорити на нашому подкасті.
0: Супер. Я хіба додам, що в мене є класна ілюстрація історії цієї теми. Мабуть, мене не треба довго і добре знати, щоб зрозуміти, що баланс – це взагалі не моя історія. Десь ну, завжди це більше, ну, якщо зібрати всю мою занятість, то це, мабуть, більше, ніж треба, більше, більше, ніж може бути, більше, ніж вміщається в норму годин, які є на тижні. Реально, в мене більше мріє, щоб було більше днів в тижні, але я думаю, що навряд чи це зміниться. Ось, і у нас був табір зимовий, молодіжний взимку, і «Таємний друг» подарував мені таку, таку металеву іграшку, я не знаю, в мене вони асоціюються з якимось психологами з фільмів, коли такі, не знаю, і він називався «Інструмент балансу». І я подумала: це ж так добре, хтось мене знає, і так треба було майстерне підколоти, щоб взяти і подарувати мені цей інструмент балансу. І я три дні ходила, грузилась, думала, ну хто хто ж це міг так зробити? І ну, це, типу, дуже майстерний такий цей. А на четвертий день виявилося, що е, мій моїм другом був хлопчик, який мене до того табору не знав, і він мені взагалі подарував те, що знайшов вдома. Але, мабуть, сам Бог натякав. Але, мабуть, найцікавіше і найсмішніше те, що я забула цей, цю річ на базі і потім всі далі жартували, що це тому, що балансу не, має бути, не може бути в моєму житті. Ось, тому мені, насправді, дуже цікава ця тема, і я дуже рада, що ми сьогодні про неї говоримо.
1: Перші ж ми продовжимо далі, друзі. Я запрошую вас підписатися на нашу YouTube-сторінку нашої Української біблійної церкви, щоб ви отримували відразу оновлення, коли виходить свіжий епізод подкасту. Їх буде багато, вони будуть цікаві. Також, якщо ви слухаєте нас на інших платформах, підпишіться, щоб бути в курсі всіх наших нових випусків. Залиште свій коментар, поставте вподобайку. Ми дуже дякуємо, що ви допомагаєте нам поширювати цей контент. І також, якщо ви послухаєте цей подкаст і ви подумаєте, о, моєму другу, моїй подрузі, моєму знайомому дуже буде корисно послухати цю інформацію, просто поділіться з тим, що ви почули.
0: І також минулого епізоду ми обіцяли розіграти дві книги а, для наших слухачів. А, і це мов бути один коментар з Ютубу і один коментар з Інстаграму. Я хочу сказати, що ми вже маємо переможців. Супер. Я хочу наспойлернічити, що а, перемогли один хлопець і одна дівчина, хоча ми абсолютно не домовляли, ще не думали, що так буде. Але вам треба буде дослухати епізод до кінця, аби дізнатися, хто переміг, хто отримає книгу «Духовне лідерство».
1: Поїхали! Ми говоримо сьогодні про е, баланс, чи є він, чи існує, чи реальний. І якщо ми не можемо досягнути балансу в житті, яка відповідь має бути на це? Е, давайте почнемо з того, що слово «баланс» буквально, це е, від французького слова «баланс», так воно є, це вага, а в оригіналі йде воно від латинського слова, яке означає рівність або рівновага двох чаш вагів. От коли ти чуєш слово «баланс», Аліна, яка в тебе картинка, яка а, асоціація з чим?
0: Ну, може, в силу того, що я багато про це думала, але я одразу перекладаю на життя і думаю, що це баланс між діяльністю і відпочинком. Чомусь одразу я про це okay. подумала. Або от просто вміння, вміння збалансовувати, так рівненько розподіляти свій час на, на всі сфери життя, мабуть, про якийсь менеджмент.
1: Угу. Просте визначення поняття «баланс» – це стійке положення кого або чого-небудь у просторі. Ем, стійке співвідношення між чим-небудь або рівноваження одного з іншим. Ось е, вага. Для того, щоб е, врівноважити вагу, наприклад, ми кладемо дві одинакові... Е, Два два однакові тягарі на дві чаші ваги. І ми кажемо, ось є баланс, коли вони співпадають. Тобто нам потрібно знайти абсолютно ідентичні речі і протиставити їх один одному. Або коли йде канатоходись по по канату. Ми кажемо, він шукає баланс в такому дуже дуже небезпечному положенні, в дуже небезпечному середовищі. Я... Дуже довго вірив цю ідею, що в житті може бути баланс. І нас вчили колись, як молодих християн, ось цю таку схему. Перше, друге, третє. Тобто, якщо розставити правильно по місцях важливі сфери в твоєму житті, то тоді все життя ніби збалансоване. Ти чула про цю ідею?
0: Так, звісно.
1: На першому місці що має бути?
0: Я чула декілька версій, що Бог або на першому місці, або він взагалі поза, ну, тобто, наскільки нагорі, що,
1: okay.
0: що він навіть не перший, а над першим. Ну, те, що якась найстандартніша схема, що перша, ну, після Бога, це потім сім'я, далі, далі там уже питання, служіння чи робота. Чи церква. Чи церква. Ось. Далі муть якісь друзі.
1: Тобто, якимось чином в порядку ми розставляємо їх, і воно виглядає дуже гарно, як теорія, як ідея. В житті, коли подивитися буквально, скільки на що ми витрачаємо часу, то це виглядає зовсім по-іншому. Ось. І тому, відчайдушно намагаючись збалансувати різні сфери життя, да, хтось сказав, що це виглядає на того чоловіка, який показує фокуси в цирку, який ставить тарілку на таку палку, Крутить її, піднімає, і там крутиться тарілка. Він ставить другу, третю, п'яту, десяту, і одночасно купа тарілок крутиться в повітрі, яка стоїть на, таку, на, 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 на шесті такому, і ось це ніби ось баланс або рівновага. І ось це, мабуть, виглядає життя багатьох лідерів, що одночасно крутиться дуже багато тарілок, дуже багато сфер в житті, треба підтримувати їхню, їхній рух, і треба балансувати, щоб вони всі стояли, і управляти цим Мені
0: всім. Мені здається, частіше відчуваєш себе тою тарілкою, ніж тим, хто тримає їх, якщо чесно.
1: І в чому проблема, що рано чи пізно, от як ти тільки думаєш про те, що ти досягнув балансу, або синонім цього слова є рівновага, з'являється щось, що порушує цю рівновагу. І. Наші сили або наша зосередженість слабнуть, не витримують і щось падає на землю і падає дуже сильно. Тому я сьогодні дозволю собі сказати, що балансу не існує.
0: Можна просто закривати епізод цими словами. Але чесно, мені це дає якусь ну, гору з плеч, тому що дуже багато звідусіль, мені здається, все-таки пушиться цим балансом, а тобі не виходить його мати, то значить діло в тобі.
1: Дивись, дві проблеми. В мене дві проблеми з балансом. Це те, що, по-перше, якщо чесним бути з собою, то він недосяжний і він не стійкий, цей баланс. І всі, хто намагався це досягнути цього, напевно би з цим погодилися, що немає якоїсь формули і, я не знаю, чи ви бачили, збалансованих людей. Тобто, збалансованих – це, це е, ти віддаєш... І, Абсолютно одинакову увагу різним речам в твоєму житті, баланс – це, пам'ятаєш, це дві речі, які відповідають одній одній. Противага один одному. Ти віддаєш абсолютно одинакову увагу багатьом речам, і вони працюють ідеально. Такого немає, такого не існує. Помилка в цьому, що ми ставимося до речей або до сегментів в своєму житті, до сфер свого життя, ніби вони рівноцінні одне одному, і ми хочемо їх збалансувати, але це не так. Є більш важливі речі, є менш важливі речі, якимось речам треба віддавати більше уваги, якимось речам треба віддавати менше уваги. І баланс для мене, знаєш, це коли, коли в тебе все ідеально, ти ідеально розподіляєш увагу, час, зусилля, енергію між всіма сферами свого життя, і це, в принципі, неможливо. Для мене баланс – це таке напруження, яке фіксує ситуацію зараз, в цей момент. А, і вона – це баланс, як ти завмираєш. Бо баланс – це знайти цю точку, точку рівноваги. А життя ніколи не є статичне, воно постійно рухається. І ти ніби знайшов цю точку рівноваги, а життя рухається вперед, і ти відразу її втрачаєш, і тому все падає, все рушиться. І, відповідно, ось звідки стрес – Ось звідки почуття вини, почуття неповноцінтості, комплекси і всякі такі різні речі, тому що весь світ кругом нам кричить да, про успішний успіх. Для цього потрібно збалансувати своє життя, абсолютно управляти всіма сферами. Ми не можемо цього досягнути. Ми біжимо швидше і швидше і швидше, щоб цим управляти. І у нас все більше і більше почуття вини, що ми щось не встигаємо, ми щось не робимо. Це перша проблема у мене, що баланс в принципі нереальний. І хто це спробував, той може чесно сказати це. І друга причина баланс це не біблійна ідея я не бачу ніде в Біблії, ідею балансу, і я не бачу в Біблії збалансованих людей.
0: Це те, про що я реально сиділа, думала, поки ви пояснювали першу частину, я думаю, ну це ж якось позахристиянська теорія, що якщо я контролюю всім, то десь де місце Богові в цьому? І Ну, бо я думаю, добре, все класно вийшло, але потім будь-які обставини, які не підвладні мені, і тут знову ну, виходить, що в принципі життя не підвладне мені, якщо вже так.
1: Угу. Ми можемо навіть на життя Ісуса Христа подивитися, що Він не був збалансований в нашому розумінні балансу. Він міг працювати чи служити до ночі. Потім Він прокидався дуже рано, або ночі проводив з цим спілкуванні. Немає в Біблії збалансованих, або іншими словами, ідеальних людей. І тому... Біблія нам іншу ідею пропонує, ми зараз про це поговоримо, але я хочу підвести підсумок тут, що прагнення до балансу накладає на нас провину за те, що ми не змогли його досягнути чи втримати, і це поневолює нас такими нескінченними або безкінечними спробами цей баланс досягнути. І я вірю, що Бог пропонує нам інший шлях, і коли я вперше познайомився з цією ідеєю, можливо, для вас вона також буде незвична і складна, Ця ідея потребує роздумів в першу чергу, осмислення, а потім уже застосування, бо застосування без осмислення знову зробить нас, ну, це не працює, ми скажемо да, людьми, які кидають навіть нічого не навчившись. Я вірю, що Біблія пропонує нам шлях ритму. Не баланс, а ритм. І це біблійна відповідь на ось це життя... Яке постійно гонить нас і вимагає багато що від нас у 21 столітті, декілька думок стосовно ритму. І мені цікаво буде, Ангеліна, твої, твої рефлексії, твої роздуми на це. По-перше, ритм створює порядок, а рівновага або баланс, намагання створити мати баланс створює хаос. Ритм створює порядок, а баланс приводить до хаосу чи намагання мати баланс. Дивись, якщо ми дивимося на Біблію, то ми бачимо, що Бог заложив ідею ритму в те, що Він створив, у все, що Він створив. І все, що створене, має свій ритм. Наприклад, пори року вони мають свій ритм. Відповідно до цього, земля має свій ритм. Є час, коли вона відпочиває. Є час, коли вона приносить плід. Дні мають ритм. Є ніч, є день. Є сонячне світло, є час, коли світить місяць. Тварини мають ритм. Вони впадають в спячку. Я, яка прекрасна функція. Хтось каже, я би хотів бути твариною на якийсь сезон часу. Да, впасти в спячку і все.
0: Під кинесі року було прекрасно, якщо чесно.
1: Дивись, людське тіло має ритм, наше серце б'ється в певному ритмі. Краса музики, хто любить музику, залежить від ритму. Коли ми будемо читати старий заповідь, ми побачимо, що Бог так запланував рік для єврейського народу, що в ньому були свята і фестивалі, і вони були розкидані протягом року, і деякі з них тривали декілька тижнів. Ось, там були не тільки суботні дні, ми зараз до суботи прийдемо, але були суботні, суботні руки. Кожний сьомий рік земля мала відпочивати. Тобто Бог заложив цю ідею ритму у все своє творіння. І ми зустрічаємося з нею в самих перших сторінках Біблії. Був вечір, був ранок, був перший день, був ритм творіння. Навіть Бог творив не одночасно, а послідовно. І коли Він закінчив творити, написано, в сьомий день Він спочив. Бог спочив, це була субота, буквально це шабат, це як зупинка або перерва, перестати працювати, перестати творити. Бог спочив не тому, що Він втомився, а тому, що Він хотів заложити принцип, який потім Він запропонує нам, що має бути в житті ритм праця і відпочинок, наповнення і віддавання себе іншим. Отже, ми бачимо, що все, що створив Бог, воно має ритм. І це Божий шлях. І там, де немає ритму, там панує хаос. Які твої думки, коли ти ось думаєш про ритм, як про Божий задум для нашого життя?
0: Ну, для мене це теж нове поняття в контексті якоїсь швидкості життя, чи, може, структури життя, я би сказала. Я про це не думала до сьогодні, до нашого запису, але я одразу думаю про те, як от коли, коли бігаєш, коли біжиш і вмикаєш якусь там страву чи іншу апку, воно ж вимірює пейс, типу, як ритм. І якби я давно розумію, що... Наскільки довго і добре я буду бігти, залежить від того, який насправді мій, мій пейс. Тобто, що якщо я буду дуже швидко бігти, то я не пробіжу довго. І десь теж я, от прям, ну, якби, що не можна довго і швидко бігти в житті теж, якби ти все одно, все одно зупиняєшся, вигораєш і будь-які інші наслідки. Це дуже цікаво. Ну, от, якби, в принципі, оцей такий божий ритм для мене.
1: Ми поговоримо далі, чому так відбувається, що багато хто він не може зупинитися або не вміє навіть зупинятись. Це глибоко пов'язано з нашим внутрішнім розумінням самих себе і розумінням Бога. Але ідея для початку, надіюсь, зрозуміла. Бог створив світ і створив життя таким чином, що воно поділене або воно розбите на певний ритм, на певні цикли. Нічого з того, що створив Бог, не призначено, щоб постійно приносити плід. Подумайте про це. І, відповідно, для того, щоб приносити плід, бути ефективним, так як ми думаємо, як лідери, служителя, нам потрібен час, щоб приготуватись, перезавантажитись, переосмислити, відпочити, для того, щоб бути плідним або бути ефективним. Це перша думка. Друга думка. Ритм керує енергією, а баланс керує часом. Багато хто каже, що я би хотів мати більше часу, мені не вистачає годин в добі. І правда в тому, що якби в нас було більше годин,
0: то ми їх не б чим забути. Ми не
1: б не їх чим заповнити. Да? Проблема не, не в тому, щоб мати щось більше, а проблема в тому, щоб ми робили щось менше. І ідея ось яка тут, що ми маємо керувати своєю енергією, і життя в ритмі якраз фокусується на тим, чим ми можемо управляти. Тому що енергія, як явище, вона змінна, час незмінний, його постійно буде 24 години на добу. А енергія протягом цих 24 годин в кожного із нас, вона є змінним явищем. І тому, якщо її вірно і правильно використовувати, знайти ритм для розуміння і використання своєї енергії, ми станемо більш ефективними. Я майже закінчив читати таку цікаву книгу англійської мови, вона називається «At Your Best». At your best. Я не пам'ятаю, прізвище автора – Карей, точно ім'я, і таке якесь німецьке прізвище. І він дуже цікаву річ говорить в цій книзі. Він говорить ось ідею, що час однаковий абсолютно у нас всіх. Але енергія протягом дня у нас всіх відрізняється. Хтось є ранішній, хтось вечірній, хтось більш ефективний в певні години дня, хтось більш ефективний в інші години дня, тобто хтось повільний, хтось швидкий і так далі. І, так далі, і, так далі, і він пропонує дуже цікаву річ. На основі досліджень він говорить, що дослідження показали що в кожної людини протягом дня є максимум 4-5 максимум годин, коли ви найеф... найбільше енергії є у вас. І тому ідея книги «At your best» – «Роби найкраще в твої найкращі години протягом дня». І він ділить день на три таких зони – зелена зона, жовта зона і червона зона. Зелена зона, коли ти найбільш ефективний, найбільш такий зібраний, найбільш якісно працює е, твій, твій розум, твої емоції. Жовта зона – це така посередня. І червона, коли ти ну, вже геть не здатний нічого творити, не здатний нічого робити. І він проводить свій такий якби, годинник, як він дослід, дослідив е, ефективність своєї енергії протягом дня, я послухаю його, я зробив експеримент. Я спробував відслідковувати свою енергію протягом дня, щоб розуміти, як я побудований, як я функціоную. Це, до речі, ключ для розуміння ритму вже. Так? Багато лідерів, багато людей, вони не знають самі себе і не хочуть зупинитися, щоб познайомитися з самим собою. Він пише в цій книзі, або, можливо, в іншій книзі, автор пише, що багато лідерів знають більше про Бога, ніж вони знають про самих себе. І для того, щоб налагодити цей ритм, який приведе до ефективності, треба зрозуміти самих себе, як ми функціонуємо, і ми є різні, і це нормально, і це окей. Пам'ятаєш, я попросив, щоб ми записували подкасти, ми записуємо їх по середах, якщо ви не знали, і приблизно в 11 годині дня. Пам'ятаєш, я просив, щоб ми зробили саме в цей час. Чому?
0: А, ну Я пам'ятаю, я тоді вже так трохи розказали про цю теорію, чому, чому потрібно. Чому для вас ця зелена зона?
1: Тому що в 11-ті дня у мене починається зелена зона. І це я відслідковував протягом певного періоду часу. Зранку десь до 10-ї години у мене червона зона. Я не здатний творити, я не здатний ефективно думати, мислити. І і це нормально. Думаю, що всі, хто зараз слухає мене, і в кого теж така червона зона, зранку вони скажуть, нарешті, амінь, я я прийму цю реальність. І я вислідкував свій час протягом дня, і ідея яка, що в найкращі години, коли ти ефективний, роби найкраще, в чому ти обдарований. Тут проблема виникає, і це глибока інша тема. Багато людей не знають, в чому вони найкращі.
0: Тому тут поверніться до першого епізоду нашого подкасту.
1: Так, і виконайте завдання, яке було в кінці подкасту. Тому що, якщо ви намагаєтесь балансувати всі сфери свого життя, не розуміючи, чому ви це робите, для чого ви це робите, і в чому ви найкращі, ви продовжуєте далі крутити ті тарілки, які будуть продовжувати падати, і вам буде ставати просто все важче і важче рухатись далі. Тому нам потрібно знати себе і управляти енергією своєю. І тоді нам буде легше управляти нашим, нашим часом. І третя думка, і ми будемо говорити про практичні речі, як це робити. Ритм, побудований на ефективності, баланс, побудований на діяльності. Або намагання знайти баланс, будується на діяльності. Ритм, сфокусований на ефективності, а баланс фокусується на діяльності. Це те, про що ми говорили з тобою з самого початку, що в нашій культурі очікується зайнятість, вона заохочується. Відпочинок часто – це ознака лінії, це ну, якби несерйозність якась, да? це неефективність, а кругом всі кричать, вимагають від тебе, щоб ти був ефективний. Але питання, яке потрібно задати собі – чи моя зайнятість веде до більшої плідності або до більшої ефективності? Чи завжди моя зайнятість, чим більше я зайнятий, робить мене ефективним? І відповідь, очевидна, ні. І насправді ритм говорить, щоб ми не йшли в ногу з культурою, яка вимагає від нас бути зайнятим. А ритм говорить, щоб ми сповільнились. Даллас Віллард, такий відомий професор, він спеціалізувався в сфері такого духовного життя, написав багато книг. Одного разу його запитали дуже цікаве питання, яким би одним словом він описав Ісуса Христа. І він, знаєш, як відповів? Він вже в слово таке незвичне – розслаблений. Я не знаю, як його перевести на українську мову. Ідея була в тому, що коли ти подивишся на життя Ісуса Христа, він ніколи, нікуди не поспішав. Хоча він був зайнятий служінням, він не виглядав перенавантаженим або напруженим. І за кілька років служіння Ісус зробив те, що нам з нас нікому би не вдалося. Він змінив світ.
0: Я от буквально це дуже такий свіжий мій інсайд. Я минулого тижня про це думала. Я згадувала цей епізод, де Ісус спав у човні а, під час бурі, і насправді в ті дні найбільше, що мені хотілося, це просто виспатись. І якби думка була, що ну, навіть Ісусу треба було поспати, там неважливо, чи буря навколо, чи ні, ну я теж хочу. Але а, а, я десь поділилася з думками з людиною, яка не дуже знає моє оточення, і це... Дівчина запитала, а в тебе от таке, таке оточення, що не дали б Ісусу поспати? Я кажу, то я перша пішла б його будити, насправді. І от оця думка, типу, ну, але для чого? Ну, типу, дай Ісусу поспати і собі теж.
1: Бачиш, ми думаємо, що зайнятість дорівнює успішності. І, і світ потребує не більше зайнятих людей. Світ потребує більше ефективних людей.
0: Думаю, насправді, що в церковному ем, служінні це теж дуже токсична штука, що часто ми ж починаємо ідентифікувати, що ми є те, що ми робимо. Типу, що якщо навіть на роботі є чітко, що з 8 до 6, є, до 6 я ну, в полі доступу е, по там, зв'язку і тому подібне, то в служінні це ж щось без меж, це ж, це ж не людям, це ж Богу, і ми дуже захлібаємось в цьому як служителі.
1: В кінці нашого подкасту я запропоную вам одну біблійну відповідь на це питання, як почати думати про себе по-іншому, щоб міряти себе не зайнятістю, а іншим критерієм. Давайте дочекаємося до цього. Тому давайте поговоримо про те, як формувати життя в ритмі. Як я казав, вже ця тема в першу чергу потребує осмислення, а потім кожен повинен застосувати їх у своєму житті, тому що в кожного в житті є свій ритм, тому що в кожного є своя зайнятість, в кожного є свій контекст там, де він е, живе. І тому. Описати життя в ритмі, я би сказав, ну, це непросто і його нелегко опанувати. Але коли ми опанували його, то це виглядає, знаєш, як з боку, що, давайте подивимося, приклад проведемо барабанщика, того, хто грає на барабанах. І ви дивитеся, і ви бачите, що в нього ці пал- палички в руках просто літають. І воно виглядає так легко і невимушено. Він, і, і ми бачимо, що тобто, ми зразу знаємо, коли він не попадає в ритм, а коли він в ритмі, це виглядає легко, невимушено, але він опанував це. Тобто життя в ритмі буде виглядати з боку для людей, які дивляться на вас, що ви живете легко і невимушено. І це якби, знаєш, як кусок пирога, я от хочу зараз. А, і тому його нелегко опанувати, це життя в ритмі, але коли ви так живете, з боку інші люди дивляться на вас і кажуть, ти якось по-іншому живеш. Ти відрізняєшся від інших людей. Я в процесі, відразу скажу цього. Але для мене ця ідея досить цікава, і я би хотів більше і більше практикувати її в своєму житті, тому що вона дозволяє жити згідно з Божим задумом, а не згідно з тим, як культура диктує і вимагає від нас, щоб ми жили. Перша думка. Я її би назвав так. «Поверніть Богові ваш день». І добавив би, ну, бо він і так ним володіє. Ідея яка тут? Що день починається з вечора. Ми говорили в книзі «Буття» написано, і був вечір, і був ранок день перший. І так Бог задумав цей світ, що поки ми спимо, він вже організовує для нас наступний день. Бог завжди попереду. І коли ми, він завжди буде нас випереджувати, коли ми просинаємось, часто ми не думаючи, вмикаємо, так би мовити, п'яту передачу, і ніколи не думаємо про ту роботу, яку Бог, Бог вже робить в нас і навколо нас, до того, як наші ноги опустяться на підлогу. Повернути Богу день, це означає, що починати день із думки не що маю я зробити і виконати в цьому дні. У нас може бути список завдань, але з думки починати, що хоче Бог зробити сьогодні в моєму житті. Тобто довіряти Його керівництву і посвячувати Йому кожен день. Це базовий принцип для ритму в своєму житті. Зрозуміти, що Бог володіє кожним днем, і він завжди буде попереду, перш ніж я буду починати щось робити.
0: У мене теж є е, цікавий момент. Я е, десь до певного часу думала, що не важливо, коли мати час з Богом протягом дня. І взагалі, навіть якщо я прийшла там дуже пізно, то ніколи не пізно, поки день не завершився, там, мати якийсь час для читання, молитви і тому подібне. Поки... Е, Мені на групці не, ну, теж не сказала одну цікаву думку: що е, коли ти вранці маєш час з Богом, ти віддаєш Богу найкраще. Але коли ти приходиш ввечері, ти насправді не викидаєш кидаєш йому залишки того, що лишилось. І я от реально зрозуміла, що ну для мене, от розбити ту не знаю, та алебастрову пляшечку, це вранці від, ну, це точно починається з вечора, бо якщо я пізно ляжу, то дуже важко буде вранці мати цей час. Але що от момент, що все-таки вранці – це десь віддати Богу найцінніше.
1: Друга думка. Ми маємо прийняти відповідальність за той вибір, який ми робимо, або за те життя, яким ми живемо. Це дуже болюча річ для декого може бути, але подумайте, наше життя є результатом нашого вибору або тих рішень, які ми приймаємо це в більшості або в ціл, ну, в більшості так, не всі обставини є прямим результатом нашого вибору, але більшість із того, що ми маємо в житті, залежить від того, які ми рішення приймаємо. І тому любов, страх, гнів, обурення, зайнятість, лінь і так далі. Це все є наш вибір. Одяг, який ми носимо, рішення, які ми приймаємо, місця, які ми відвідуємо, обставини, в яких ми перебуваємо. Тобто, ми не можемо нікого звинуватити в тому, яким життям ми живемо. Коли ми це робимо, ми граємо або вдаємо із себе жертву. Для декого це так дуже зручно вдавати із себе жертву, зняти з себе відповідальність і не приймати ніякі рішення. І тому Ця людина далека від ритму. Вона ніколи не буде думати про те, щоб взяти відповідальність за своє життя і приймати інші рішення. Вона говорить, ніби хтось інший вирішує за мене, як я маю жити. Але Бог дав нам цей е- е- дар вибирати. Не все ми можемо вибирати. Але в більшості ми приймаємо рішення і маємо нести за них відповідальність, і ми маємо добре розпоряджатися цим даром. Ми дійдемо зараз до того, що цей вибір ми маємо застосовувати, не те, щоб створити ритм в нашому житті. Тому третя думка – це сповільніться. Не поспішайте. І для цього вона звучить ніби так, знаєте, пафосно, але задайте собі питання. Чому я спішу? Чому я гніваюсь на інших, хто не спішить так, як я? Чому я гніваюсь на тих, хто заважає мені робити швидко те, що я хочу? І більшість із нас є тих, хто спішать. Коли ви стоїте в черзі в магазині або підходите до черги, яку чергу ви вибираєте? Коротшу або ту, яка рухається дуже швидко. Коли ми на дорогах їдемо і хтось ніби повільно їде, як ми реагуємо?
0: Я сиділа поруч з водіями, але зазвичай вона дуже емоційно.
1: Я один із тих. Чи не можна скоріше? І у нас це, ця інстальована у нас всередині ця потреба кудись спішити, кудись бігти. І хтось сказав, що ця проблема не швидкого характеру, що я швидкий, ми кажемо, да? а швидкого духа. Поспіх це не те, що відбувається навколо, це те, що відбувається всередині в нас. Ми спішимо не тому, що є зовнішній тиск. Ми спішимо тому, що у нас всередині є внутрішній тиск. Поспіх – це не просто неорганізований розклад. Я спішу кудись, бо я не встигаю. Поспіх – це неорганізоване або невпорядковане серце. Один пастор запитав, це в минулому столітті було, він свої книзі описує, він запитав одного досвідченого, такого старшого пастора, «Розкажіть мені про ваше... Таке ходження з Богом, ваше життя з Богом. Ну, буквально, ходження з Богом. І він, якби, запитав його, уточнив, які духовні дисципліни ви застосовуєте, як ви вивчаєте Біблію, як ви молитесь і так далі, і так далі. І така звичайна наша ніби річ. Це добре. Але цей старший пастор послухав цього молодого чоловіка, і він каже, це неправильна відповідь. Щоб ходити з Богом, ви повинні рухатись в пішохідному темпі. Ідея його була в тому, щоб ходити з Богом, ми повинні рухатись в Божому темпі, а не в нашому темпі. Коли ми спішимо, і це серце внутрішнє, яке спішить, невпорядковане серце, неосмислене життя, нерозуміння не самого себе, Внутрішній конфлікт, який штовхає нас бути успішним, ми навіть не знаємо, чому ми хочемо бути успішними, що таке успіхи, ми біжимо за чимось, за голосами, які кличуть нас зовні, і ми, дивіться, ми спішимо по життю, а Бог не, ну якщо так можна сказати, Бог не біжить з нами, тому що в принципі Бог не біжить. Він, тому що він не запізнюється ніколи. І чим довше ми рухаємось в такому темпі, тим більшою стає прірва між нами і між Богом. І всі ви, хто в служінні, ви розумієте зараз про що я говорю. Чим більше ви спішите, і чим більше ви активні і заміняєте вашу діяльність для Бога стосунками з Богом, та, ніби це дорівнює один одному, то тим більшою стає прірва між нашою душею і між Богом. Ми живемо тепер в своєму ритмі, думаємо, що це Божа воля для нас, і ми зовсім не хочемо зрозуміти, яка Божа воля для нас, як Він нас створив, що Він хоче від нас, і наше життя починає, або наше служіння починає бути життям таке, ми віддаємо іншим не те, що ми беремо від Бога, ми віддаємо іншим самих себе, і а, людям не треба ми. Людям треба, щоб Бог діяв через нас, але коли ми не маємо часу для Нього, ми стаємо сухі, жорсткі, колючі, критичні, вимогливі, нелюблячі і так далі. Ви знаєте, про що я говорю. Тому ритм — це сповільнитись, не поспішати, щоб навчитись рухатись в Божому темпі. Ще одна дуже складна річ, але дуже важлива для того, що в нашому житті з'явився ритм, це мистецтво говорити «ні». У нас з'являється більше можливостей, які були недоступні. Рік, два, п'ять, а навіть 50 років тому я вже про це не говорю. І список добрих речей безкінечний, просто йому немає кінця. І нам потрібно навчитись говорити «ні» не тільки поганим речам. Нам потрібно навчитись говорити «ні» добрим речам. Тому що ми забагато робимо добрих, хороших речей. Ми підписуємося на багато можливостей. І ось це питання, чому я говорю «так» і не вмію говорити «ні», воно стосується ось цього внутрішньої ідентичності, внутрішнього розуміння самого себе. Колись мій наставник сказав цю фразу «шлях до успіху лежить через слово «ні». Я, будучи молодим активним пастором, молодим активним лідером, таким, напевно, як ви, ті, хто слухаєте нас, посміявся в душі і критично пос- пос- висказався в словах про цю ідею. Це звучить егоїстично. Це звучить ну, дуже так небіблійно. Тому що ми в служінні, і ми маємо говорити так. Якщо я хочу бути успішним, я маю відповідати так на кожну можливість, яка є. Тому що якщо я користаюся можливістю, тим більше я стаю успішним. Те, що ми говорили раніше, я вірив, що зайнятість приводить до успіху. І відповідно, чим більше так, тим більше діяльності, тим більше ти стаєш успішним. Я в той момент не бачив ось тієї невидимої внутрішньої частини мого буття, яка потребує відновлення. Ми говорили осмислення, перезавантаження, приготування до наступного сезону. І я зустрівся з реальністю, з якою зустрічаються всі, хто вірить в цей міф. Але в чому проблема? Чому, коли люди чують цю ідею, вони бояться говорити «ні» або не знають, як говорити «ні»? По-перше, у нас є велика залежність від думки людей. І по біблійному це вже є ідолопоклонство. Говорити «ні» – це боятись те, що подумає про мене інша людина. Це боятись говорити «ні», це хотіти одобрення від інших людей, це намагання догодити людям, це намагання жити згідно чиєїсь волі, але не завжди, або не обов'язково Божої волі. По-друге, люди, які не вміють говорити «ні», вони не знають самих себе. Якщо ти не знаєш, хто ти є, то ти не знаєш, яким речам сказати «так», а яким сказати «ні». Ми повертаємось до переднього пункту, про який ми трошки раніше говорили. Ми не знаємо самих себе. Я скажу, що коли я почав пасторство в церкві Голгофа, я собі зробив такий принцип, що я ніколи не буду вінчати нікого за межами моєї церкви. Це було моє рішення. Як би воно не звучало зараз для вас, в той час я зрозумів, що моя відповідальність – бути пастором ось цієї помісної церкви. І тому, коли мене кличуть кудись неділю їхати когось вінчати, я пропускаю служіння в церкві. А я хотів, особливо на перших роках, бути постійно з церквою, служити, їх, служити їм, щоб вони мене бачили. І мене просто перед тим кликали кудись раніше, я поставив обмеження на всі речі, які забирають мене від церкви. Це виглядало дивно для багатьох людей. Коли люди мені дзвонили, я казав, ну, а, на жаль, я не можу це робити, я не є ваш пастор, я вас не виховував, я вас не вкладав, я вас не знаю, я ну, не розумію цієї ідеї навіть. Я думаю, що ваш пастор має вінчати. Чому ви хочете, щоб я приїхав? Щоб це було гарне казання якесь? Щоб це було просто, ну, я не знаю, все рівно ви не слухаєте, хто на весіллі є, да? ви думаєте про щось своє. І я казав ні. І я казав ні, бо я знав, хто я є, яка моя була головна відповідальність. І люди ображалися, люди не розуміли мене, люди вважали, що я занадто гордий, ну, це їхня проблема. Також друга річ була, коли я був ще молодий служитель, я казав, так, всім поїздкам, конференціям, скрізь де мене кликали, і я не бачив ось того, ось того ідолопоклонства або залежності від людей, яке було в моєму серці. Так, мене кличуть, значить, я потрібний, я кудись поїду, і я не думав, що якщо я на конференції, я не в церкві, якщо я на конференції, я не з сім'єю, якщо я на конференції, я віддаю, і я приїжджаю, і мені треба далі віддавати, я не, не наповнююсь, і я спустошувався. Тобто я не жив в ритмі, а я гнався за ефективністю. І відповідно прийшов час, коли багато факторів почали тиснути на мене, і я почав розуміти, Бог мене не покликав до цього на даний момент життя. Я маю бути більше пастором церкви і людей, яких я знаю, ніж пастором людей, яких я не знаю. І я почав відмовляти. І я багато де відмовляю зараз також. У мене є зараз принцип, я їду в першу чергу в ту церкву, де є студенти мого факультету. І багато хто цього не розуміє. Але це мій ритм життя, як я розумію себе і своє покликання зараз. Тому, щоб говорити «ні», потрібно побачити, по-перше, ідолопоклонство, і страх такого, що подумають про мене люди. По-друге, потрібно зрозуміти, хто я є, для чого Бог мене створив. Які мої е, дари, яке моє покликання?
0: Я просто от у мене цей епізод я сижу, застосовую вже буду, будую плани, що я буду змінювати. Але е, як би казати, мені завжди важко. Але мабуть, я от в тому етапі про який ви розказуєте про, про молодість, але тим не менш, мене радує, що зараз є речі, від яких я вже знаю, що ну, якби, які вже проговорені що треба відмовлятися заради того, заради чого я розумію, що я зараз покликана Богом в цей період життя.
1: Тому я казав, я запрошую вас, тебе, Аліна, подумати над цим. Слухаючи, не зразу думати, що я буду робити з цим, не обов'язково. А слухаючи, подумайте про своє життя, як це накладається на ваше розуміння самого себе. Декілька речей, самих, я думаю, цінних на кінець. Наступний пункт – це тиша, молитва і роздуми. Ми говоримо про те, як формувати життя в ритмі. Тиша, молитви і роздуми. Хтось сказав, що шум – це рупор світу. А тиша – це рупор Бога. Швидкість і близькість не живуть разом. Якщо я хочу мати близькі, глибокі стосунки з моєю Наталією, то я повинен призупинитись. Якщо я спішу, ніколи не буде близькості справжньої і ніколи не буде глибини. Так само в стосунках з Богом. Якщо я постійно спішу, я ніколи не можу мати близькості, ніколи не можу мати глибини. І що ми говоримо? Я ніколи не можу зрозуміти Божий ритм для мого життя. Я маю свій ритм, в якому я запрошую Бога помагати мені. Тобто, Бог має служити мені, а не я служу йому. І е, замість того, щоб представляти Бога на землі, я заміняю собою Бога на землі. І це дуже тонка грань, в яку впадають багато служителів. І це така велика спокуса, коли ти потрібний, коли ти важливий, коли твої дари оцінюють, коли тебе десь запрошують. Так це така спокуса повірити в цю свою надзвичайну важливість і почати бути більше з людьми і не мати часу, щоб побути з Богом. Щоб почути Його. Ще дві речі. Щоб жити в ритмі, щодня зосереджуйтесь на комусь іншому. Щодня зосереджуйтесь хоча б на комусь одному іншому. Тобто подумайте про собі такий принцип. Яким чином щодня ви можете впливати хоча б на одну людину? Це може бути дзвінок, це може бути повідомлення, це може бути просто десь якась записка, це може бути якийсь коментар такий, який підбадьорює або збудовує іншу людину. Чому це важливо? Тому що кожна добра справа, яку ми робимо, переходить із теперішнього в майбутнє, а з майбутнього у вічне. Коли ми віддаємо, ми маємо час і життя, коли ми вкладаємо, віддаємо його в інших людей, то ми показуємо цим, що ми живемо не для того, щоб виконувати якісь свої завдання, свій план. Ми живемо для того, щоб служити іншим людям. І ось такий простий якби, лайфхак або такий інструмент кожного дня хоча б про когось одного подумати, на когось повпливати, послужити комусь, допоможе нам мати ось життя в доброму ритмі і нагадувати, що ми не створені просто самі для себе. І для мене саме важливе, останнє, зупинятись і відпочивати, тобто практикувати ту суботу або той відпочинок, про який ми говорили спочатку. Тобто планувати час перезавантаження, відновлення і переосмислення. Книга повторення закону 5 розділ, 15 вірш звучить так. Будеш пам'ятати, що ти був рабом в єгипетському краї, Бог говорить до народу ізраїльського, і вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою, і витягненим раменом, тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати суботній день. Якщо ви слухали уважно, то ви бачите тут, що Бог наказує народу ізраїльському не забути той складний період, коли вони були в полоні, витерти з пам'яті, ніколи не згадувати, це щось страшне було. Він каже, ти будеш пам'ятати, що ти був рабом, Пам'ятай. І далі він каже, пам'ятай щось наступне. Бог тебе вивів, Бог тебе визволив, і в результаті цього він каже, тому я наказую тепер тобі святкувати суботу. Моє питання до вас, слухачі, моє питання до тебе, Аліна. Яким чином дотримання суботи стосується часу, коли Ізраїль був в полоні в Єгипті? Тому що він каже, святкуй суботу, ти був рабом, я тебе вивів, тому тепер святкуй суботу.
0: Виходить, що коли вони були в полоні, вони не мали цієї суботи. Вони залежали від якби, своїх керівників, які їх навантажували роботою незалежно від дня.
1: Так. Що це нам говорить про Бога? І що це нам говорить про Ізраїль?
0: Ну, Про Бога говорить те, що для нього... Це точно важливо, починаючи від першого розділу буття, де він відпочив і те, що він хоче вкласти в нас зараз. Типу, для для моєї ефективності наступного, там, умовно, періоду має бути ця субота, наступного тижня, наступного дня.
1: Яка цінність була народу ізраїльського, коли вони були в рабстві? Як оцінював їх фараон? За що їх цінував?
0: За ніщо просто. Ну, за рабів.
1: За рабів. І в чому цінність раба? Робота. Робота. Тобто він оцінював їх за те, що вони можуть дати, що вони можуть створити. І відповідно, якщо їм дати вихідний, то... То, вони не то не будуть нічого робити. Тому їхня цінність була в тому, що вони породжують. І, Відповідно, вони працювали без зупинки. Тепер, коли Бог визволяє їх, як він змінює їхню цінність? В чому тепер на основі цього тексту він говорить «цінність є ваша»?
0: В тому, що ви просто ну, мої, мій
1: народ. Так. Не в тому, що ви робите, а в тому, що я зробив для вас ваша цінність. Бо ви самі не могли ніколи визволити себе з полону. І оскільки ви для мене цінні, то що робіть? Відпочивайте. І тепер, якщо продовжити цю думку, відпочинок або субота, зупинка для євреїв, що мала нагадувати, що вона включала в себе на основі цього вірша?
0: Десь прославлення Бога за те, що Він зробив
1: так. для народу. Поклоніння Богу? Ще?
0: А, теж свободу, типу, і приналежність до Нього.
1: В цьому є ключ для життя в ритмі і життя в свободі. Бог хоче, щоб ізраїльський народ пам'ятав, хто вони є і чиї вони є. І субота мала їм це нагадувати. Тобто я... Вільний, і поскільки я є вільний, я зупиняюсь і не працюю. Той, хто є раб, то ніколи не зупиняється, бо він не має цієї свободи. Тому подумайте, якщо ви не можете зупинитись, то ви є рабом. Рабом людей, рабом думки людей, рабом якогось свого страху, який гонить вас до успіху. Рабом, я не знаю, уявлень неправильних про, про Бога, який ніби очікує від вас не від чого. Бог наказує народу зупинятись, щоб вони святкували Бога поклонялись йому, щоб вони відпочивали і відновлювались, приготувались до нового тижня і щоб вони зрозуміли, що навіть коли вони нічого не роблять, вони для нього цінні. Їхня цінність не в тому, що вони роблять для Бога, а в тому, що Бог зробив для них. Навіть коли вони нічого не роблять, Бог продовжує працювати. Тому сьомий рік був повністю пауза. Навіть коли ви нічого не робите, я працюю в цьому світі і земля дасть свій плід для вас. І ви не будете голодні. Довіряйте мені Субота – це був також акт довіри Богу, що коли я не працюю, я не втрачаю, а здобуваю. Ось, що потрібно багатьом сьогоднішнім лідерам. Ось це життя ритму для себе сформувати. Мати час запланований, не спонтанний. Я кажу це собі так само. Зупинки, де я святкую Бога і я нагадую те, що в новому заповіті Ісус говорить, Він нас визволив з гріховного Єгипту. Я є вільний. Моя ідентичність базується на тому, що Христос зробив для мене, не на тому, що я роблю сьогодні для Нього. І тому я вже є в суботі, да? я вже є в цьому Божому спочинку, я люблений, я прийнятий, я поміщений в церкву, Бог працює наді мною в моєму житті. Павло казав, що він буде звершувати цю справу аж до останнього дня. Тому все, що я роблю, я можу робити не із почуття вини і страху, і намагання заслужити або вирвати щось від Бога, від людей. Я повинен це робити з почуття любові, у ритмі з Богом коли я проводжу час із Ним і слухаю Його, Знаходячи час, коли я зупиняюся і слухаю Бога, і перестаю слухати людей, Ісус йшов на гору і молився, я маю час обдумати, помолитись, відпочити, побути із сім'єю. Тому ось ця ідея, біблійна ідея ритму. Працювати, зупинятись. Віддавати, наповнюватись. Говорити, слухати. А, бути якби ну, попереду, бути служити, а потім знаходити час тишини і знаходити час спокою. І це стосується дуже глибоко нашого розуміння, нашої ідентичності. Якщо ми повіримо і приймемо ці слова, які Бог казав Ісусу під час хрещення, «Ти, мій син, улюблений, в тобі моє вподобання», що Він говорить ці самі слова і нам – в момент нашого хрещення, коли ми посвятили своє життя Богу, він це саме говорить нам. Ми ще нічого для нього не зробили. Він каже, ти мій син, ти моя доня, улюблена. Не через те, що ти для мене робиш чи зробиш, а через те, що я зробив для тебе. Ти є мій. То тоді наше життя буде не намаганням вразити, а можливістю вплинути на інших людей. Вплинути із тої повноти, яку ми отримуємо від Бога.
0: Добре, я знаю, що ще буде завдання якесь для нас, але, мабуть, найперше хочу подякувати за цю розмову. Я просто пропускаючи це через себе, розумію, наскільки це актуально і наскільки от ці всі принципи, думки, вони потрібні сучасним лідерам, сучасним служителям в церквах, які, які дуже біжать і які просто е, губляться в тому, що це може бути неправильно, тому що, тому що світ біжить, і ми біжимо. І тому це дуже цінно. Е, знову ж таки, було важко обрати три думки, але те, що я, мабуть, покладу в свою шухляду сьогодні, що, е, що е, нічого з того, що не створив Бог, не створене приносити плід постійно. Це перше друга, те, що поспіх це про невпорядковане серце і третє це те, що Бог не біжить з нами тому що він нікуди не запізнюється ось тому дякую за ці думки і теж ми обіцяли наостанок сказати хто став переможцями книг і з інстаграму ми вітаємо Аліну Кравченкову Книга твоя, дякую за сторіс. Я її пам'ятаю, вона була дуже красиво оформлена. Попри те, що вибір був рандомний, дякую, що постаралася. Дякую кожному, хто поширює те, що ми робимо. Тому що для нас це цінно, аби охопити більшу кількість людей і аби Бог працював в їхніх серцях через цей контент. І з Ютубу. YouTube... Прізвища немає, але це коментар Вальдемара, і це був коментар про те, що скільки думок, що шухляда не закрилась. Тому дякую, що ти з нами, що ти слухаєш, і, і Оліні, і Вальдемару ми напишемо, і повідомимо, як вони можуть отримати книгу. Сподіваємось, вона для вас буде добрим і корисним подарунком.
1: Супер, я вітаю переможців і дякую нашим партнерам видавництва Кана за дуже якісну, класну, літературу, класні книги, які вони друкують. На кінець, друзі, хочу вам дати одне завдання, щоб ви подумали про формування ритму в своєму житті. Ритм – це робити відповідні речі у відповідний час. Тому подумайте про щоденний, щотижневий, щомісячний і річний ритм в п'ятьох речах, в наступних п'ятьох речах. Подумайте про щоденний, щотижневий, щомісячний і річний ритм в п'ятьох речах. Бог, сім'я, друзі, робота або служіння, якщо ви наповнюєте час служіння, і відпочинок, і відновлення. Подумайте і створіть ритм в цих речах. Ритм. Щоб ви розуміли, як ви будете і що ви будете робити в цих п'ятьох сферах, в який час. Я розкажу вам на кінець ілюстрацію, як це працювало в моєму житті, коли діти були маленькі в моїй сім'ї. Якщо ви одружені і слухаєте наш подкаст, чи будете колись одружені, у вас буде цей виклик, як вділяти час сім'ї, як балансувати між життям, служінням і сім'єю. І ми багато емоцій можемо мати з цього приводу, але так нічого не досягнути. І я намагаючись це балансувати, впадав в різні крайності. Кожен вечір буде молитися сім'єю. Це так виглядає гарно, це така духовна сім'я. Якщо спитають пастора, а ви молитесь, читаєте Біблію, як же, це ж. всі очікують, що ви це будете робити. Чи якісь ще інші такі. Я бився, пробував різні моделі, і я зрозумів, що воно не працює. І я сказав, окей, я спробую створити ритм, який буде працювати, і цей ритм глядав так, що суботи ввечері ми збиралися з сім'єю, з моїми дітьми, я хотів створити близькість, я хотів створити ось ці стосунки. Тиждень закінчувався, неділя ще робоча для тата не настала, для дітей вже закінчилася школа, вихідний, І ми збиралися в суботу за столом, і ми мали якісні, добрі розмови про все, абсолютно про все. І вони були довгі. І коли я казав в кінці, давайте вже молитися, то діти кричали, «Ні-ні, тато, ми не будемо молитися», бо вони знали, бо треба йти спати вже. І ось цей ритм, Дозволяв мені компенсувати всяку відсутність протягом тижня, коли я пізно приходив, коли служіння було зайняте, не встигав з дітьми помолитися, можливо, приділити достатньо часу. Я створив ритм, який був властивий і добрий моїй сім'ї. І я звідти вивів таку формулу, що краще, в моєму випадку це спрацювало, краще рідше, але постійно і якісно. Я відмовився від цього міфа, що вечора мати якісний час із дітьми. Можливо, у вас це виходить, я дуже за вас радий. Але я сказав, я буду хоча б щотижня, но постійно і якісно це робити. І діти, мої дорослі вже діти, вони можуть підтвердити, що вони до цих пір пам'ятають той час, який ми мали разом. І в моїй зайнятості, коли я не вділяв достатньо часу протягом тижня, цей час компенсував ту занятість, і це був ритм для нашої сім'ї. Подумайте про ці п'ять сфер, подумайте про ваш ритм, який дозволить вам рухатись разом в ритмі із Богом.
0: Дякую, що ви слухаєте нас. Знаю, що випуск вийде на початку тижня, тому обов'язково заплините час, коли ви будете святкувати Бога цього тижня. І почуємося на наступних випусках.